0: <lacht>
1: äh, wir könnten jetzt anfangen und möchtest du, dass ich gemein bin für den Anfang?
0: Äh, ja, gerne. Okay. Warte, das, das war total dumm, warum, warum ja gerne. Aber. <lacht>
1: Sei gemein zu mir. Ja, ja genau. Dann, dann würde ich jetzt einfach jetzt sagen, es kommt halt so selten vor, dass jemand mit einem Musikinstrument in diesem Podcast kommt und äh, ich bräuchte halt ein 90 Sekunden Intro und das Einzige, was halt vorkommen müsste, wäre der Name des Podcastes und das ist Astra Colada.
0: Okay kannst du mir nach 88 Sekunden Bescheid geben.
1: Okay.
2: Astra Colada Astra Colada
0: Ich weiß gar nicht, warum ich das so angefangen habe. Aber man weiß ja oft nicht, wie man etwas anfängt. Ein Podcast zum Beispiel. Bestenfalls mit einem Intro, das mindestens 90 Sekunden dauert und irgendwie den Titel des Podcasts beinhaltet.
2: Astra Colada
0: Jetzt ist mir die Gitarre auch fast aus dem Schoß gefallen.
2: Astacolada.
0: Ah, noch fünf Sekunden. Ja, wie gut. Dann äh, habe ich mich ja kaum lächerlich gemacht und würde sagen, äh, das war das Intro und los geht's.
1: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and Everyone in Between. Es ist Astra Astrakulada-Zeit, wie ihr es ja gerade gehört habt. Es ist Folge 162 und Dani Hütmann befindet sich immer noch auf der großen äh, Seemannstour mit Maya. Die sind heute in Rostock und haben einen Off-Day. Das heißt, ich bin hier alleine am 27.04.2023, aber nicht ganz alleine. Ich habe heute spontan jemanden auf Instagram gefragt, ob er nicht mal kommen würde, weil ich ihn auch irgendwie mal spontan bei einem Bier nebenbei äh, bei so einem Comedy-Wettbewerb gefragt habe, so ungefähr ein halbes Jahr her, ob er nicht mal vorbeikommen würde in so einem. Äh, ich habe auch einen Podcast äh, ist der Astra Schubekasse war vorbeikommen und jetzt, wie ihr gerade mitbekommen habt, habe ich gesagt: Möchtest du, dass ich heute gemein bin? Und er hat einfach ja gesagt. Meine Damen und Herren, heute für Sie hier live und direkt am Ohr. Es ist Jan Betz. Yes. Hi Jan. Hi. Ähm, bezeichne ich dich als Komiker, als Comedian, als Liedermacher, als Lebemann oder als ähm, Typ, der mit einer Gitarre irgendwo hingeht, wo man wo gesagt wird, du musst hier Leute unterhalten?
0: Äh, als Typ, der irgendwo hingeht, wo gesagt wird, ey, mach mal jetzt hier so 90-Sekunden-Intro. Ähm, oh, das tut mir so leid. Ich habe so hab sofort, ja ich hab sofort
1: gemerkt, wie unangenehm dir
0: das wird. Nein, nein, ich habe ja selber gesagt, sei gemein. Ähm, ja. Aber das war auch außerhalb dem, was ich mir vorgestellt habe. Aber das ist ja oft so bei gemeinen Sachen.
1: Möchtest du, dass ich den ganzen kompletten Podcast gemein bin? Oft schaffe ich es einfach, wirklich gute Safe Spaces aufzubauen für Themen, die vielleicht, wo man sagt, so, da muss man ja halt mit so einer Pinzette rangehen.
0: Also ich glaube, äh, an sich darfst du gerne normal sein. Ich glaube, es ist zu viel jetzt. Also, nee, sei nicht die ganze Zeit gemein. <lacht> aber mit der Pinzette musst du jetzt auch nicht stets rangehen. Das ist schon okay.
1: Aber jetzt im Ernst, du bist Comedian. Du bezeichnest dich auf jeden Fall als Comedian.
0: Ähm, ich habe mich mittlerweile auf die Bezeichnung äh, Comedy und Musik äh, eingeschossen.
1: Weil du bist unterwegs und hast eine Gitarre dabei und singst Lieder, die oft vielleicht auch missverstanden werden.
0: Oh, das äh, passiert in der Tat. Und ich äh, erzähle aber auch Sachen und äh, mittlerweile ist durchaus mein Hauptgeschäft Comedy, das heißt ich bin auf jeden Fall Comedian. Aber du so bist, so bist unter dem
1: Namen so. Bats unterwegs. Ja genau. Bats einfach nur Bats.
0: <lacht> ja, das ist mein Nachname. Ja, ja Jan genau. Bats. Ja,
1: also ja. total cool, bestimmt auch damals gewesen äh, ähm, für Spitznamen.
0: <lacht> <lacht> nee. nee, also oder weiß ich nicht, aber kann China man bestimmt auf jeden Fall geil sein rufen als Lehrerin so <lacht> Bats. Ja, das, oh, das äh, jagt mir kalte Schauer über den Rücken, weil, äh, ja genau. Und äh, nicht nur LehrerInnen können das rufen, sondern auch äh, MitschülerInnen und äh, ja, das wurde auch äh, hinreichend getan. Was zum Klassenkasper? Ähm, manchmal, ja, durchaus. Warst du ein gutes Kind in der Schule? Ähm, bis zum siebten Schuljahr, ja. <lacht> und danach... Ähm, in manchen Fächern immer noch und in anderen voll gar nicht.
1: <lacht> und wann kam dieser entscheidende Schritt, dass du zu deinen Eltern gesagt hast, Papa, Mama, ich habe eine total gute Geschäftsidee. Ich nehme meine Gitarre, erzähle witzige Geschichten und sing auch noch Sachen, wo nicht jede Person drüber lachen kann.
0: Ja, die die Idee, oder also gesagt habe ich denen das vor ich weiß gar nicht.
1: zwei Monaten. Nee,
0: nee, nee, gar nicht. vor so, Als die äh, Internetseite fertig war. <lacht> vor so fünf Jahren oder so, ja, ähm, oder oder ja, doch vor so fünf Jahren. Und das war aber ein Moment, wo ich auch schon super viel äh, aufgetreten bin und wo auch schon klar war, dass ich die Promotion, die ich schreiben wollte, hätte wollen, dass dass das äh, nichts mehr gibt. Und ähm, dann war, gab es noch bestimmt so ein Dreivierteljahr oder Jahr stand im Ra oder war, für mich war dann schon klar oder auch meinen Eltern dass ich jetzt den Job äh, an der Uni aufgebe also ich habe ja, äh, Soziologie studiert in Jena und habe dann hier in Hamburg an der Bundeswehr Uni äh, in oh ja, ja du guckst <lacht> zu der rechts. Bundeswehr Uni äh, ja genau an der Hsu äh, das war, also ich habe Unis angeschrieben weil ich dachte da da könnte ich gut arbeiten weil ich in Jena schon als wissenschaftliche Hilfskraft und so gearbeitet habe
1: oh für was äh, Soziologie was macht denn eine
0: wissenschaftliche Hilfskraft im Bereich Soziologie? Ähm, Verschiedenes tatsächlich. Also, das, äh, ich habe am Ende äh, für einen Professor gearbeitet und äh, dann ist es Literaturrecherche, äh, manchmal ein paar Sachen schreiben, Sachen aus der Bibliothek, also da auch super stumpf teilweise. Klingt so ein bisschen, als wenn dein Job jetzt wegfällt, weil ChatGPT da ist. Oh, das, das ist auf jeden Fall, glaube ich, so. Also, ich glaube, ich habe letztens noch mit einem Freund darüber geredet. Man, wir bewegen uns gerade in einer Grauzone, wo das noch überhaupt nicht reglementiert ist und wo es eigentlich so leicht sein könnte oder wahrscheinlich auch ist, Recherche zu betreiben oder auch Sachen zu Hausarbeiten zu schreiben und so. Ja. Weil, ja genau, ich glaube, jetzt ist das Wichtige, sich dann halt noch nach wie vor Thesen auszudenken und und sich sich irgendwie ein Thema auszusuchen. Aber die Recherche, äh, das kann man ja ratzfatz erledigen lassen und dann. Da fällt ein großer Teil weg.
1: Hast du mal irgendwie in einem besoffenen Kopf mal mit deinem besten Freund so, ey, lass mal ChatGPT ausprobieren und mal gucken, ob ChatGPT einen guten Witz schreibt?
0: Also ich, ich habe selber nüchtern äh, <lacht> <lacht> und auch ohne, ohne besten Freund äh, schon mal die Anfrage gestellt, dass es mir ein lustiges Lied schreiben soll. Also irgendwie Musik Musikkomödie. Wie lustig war dieses Lied? Ja, nicht, nicht so lustig. irgendwie. Also es war, es, es ging immer um Weihnachten, warum auch immer. Und dann war es irgendwie immer so, ja, also keine Ahnung, die Pointen waren jetzt noch nicht. Aber ich, ich habe bei äh, Kolleginnen gesehen, dass das mittlerweile schon einiges dazugelernt hat.
1: Ach so, wenn Kolleginnen mit ihren, so gesehen, Daten, also mit ihrem Chat-GPT schreiben und wissen: Ah ja, also Chat-GPT weiß, aha, jetzt ist also, Kollege XY da am Start. Ja. Äh, und schon ein bisschen was gelernt hat über die letzten drei Monate. Und ja,
0: beziehungsweise das, was es gelernt hat, ist ja auch jetzt schon in alle anderen Chat-GPTs eingeflossen, wenn ich das richtig. Sehe oder hm. ist dem nicht so?
1: Ich habe ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe immer das Gefühl, schon. kennst du den Film Her? Ja. Mit Joaquin ja, ja. ja. mit Joaquin Phoenix? Ja, ich ich glaube, der ist auch schon irgendwie ich sieben spreche. oder acht Jahre alt, aber da geht es ja um ein Dienstprogramm, also ja, so etwas ja. wie Siri, genau. die gesprochen wird von der unfassbar hübschen und eloquenten und intelligenten und tollen Scarlett Johansson. Also es verliebt sich ein Typ in Scarlett Johansson, die Siri ist. Und bekommt dann irgendwann mit, dass sie nicht nur für ihn da ist, sondern sie halt alle Leute, die genau. dieses Dienstprogramm haben, in dem Moment halt ja. äh, der Person das, das Gefühl geben, dass, dass du Nummer eins bist. Ich kann es dir gerade nicht sagen, aber wie schreibt man eine gute Pointe?
0: Warte, lass uns doch, boah, jetzt. Äh, Entschuldigung, ich re
1: reise von einem Thema zum anderen. Mit was ja, möchtest voll. du denn gerne anfangen?
0: Ähm, nee, lass uns eine gute, also ich glaube, eine gute Point schreibt man, indem man äh, ein Setup macht und dann irgendwie das bricht äh, und daraus dann eine Punchline zieht. Das
1: habe ich nicht verstanden. Meine Mutter würde jetzt sagen, was ist ein Setup und was ist eine Punchline? <lacht> Die ähm, würde maximal an Bud Spencer denken und
0: dusch. Naja, oft ist ein Setup ist erstmal äh, die Beschreibung einer Situation oder äh, quasi die Informationen geben, die der Zuhörer braucht, um überhaupt zu verstehen, worum es geht und dann geht es darum, irgendwie einen Bruch zu erzeugen, weiß ich, sich irgendwas falsch verstanden wird oder so ähm, und dann daraus dann einen Witz zu erzeugen. Das achso, Setup könnte sein, dass meine Mutter. Ach so, ja, okay. Dann sind wir jetzt bei, sind wir bei Weihnachten statt bei deiner Mutter oder was? <lacht> ja, okay, meine Mutter.
1: Ja, meine Mutter. Nein, 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 meine, nein. Meine Mutter zu Thema. Weihnachten. Nein.
0: <lacht> ja, genau. Und meine Mutter zu
1: Weihnachten ist in der Küche, hat eine Ente gemacht und freut sich, dass die ganze Familie vorbeikommt. So. So. Die ganze Familie kommt vorbei und dann passiert etwas.
0: Mhm. Ich, äh, hey, ähm, ich, ich äh, ist jetzt auch nicht so, als ob ich das beruflich mache, wir sollten ChatGPT äh, fragen, ob es daraus eine Pointe machen kann, wobei ich jetzt einfach direkt, ich wollte schon immer mal die Punchline unterbringen, da hatte ich weder Setup noch sonst irgendwas zu, nämlich äh, die Pointe ist einfach nur, kennst du noch dieses Bild oder diesen, diesen Ausschnitt von Mr. Bean, wo er diesen Truthahn auf dem Kopf hat? Siehst du, du musst direkt lachen. Ich glaube nämlich auch, dass das eine super Pointe ist, wo alle direkt lachen müssen, allein weil das, weil das, das ist wie Pumpernickel, das ist halt ein lustiges Wort oder in dem Fall eine lustige Vorstellung. Äh, aber da bräuchte es ja jetzt noch ein Setup, was darauf hinweite. <lacht> ist egal, weil es einfach
1: nur witzig ist, dass Mr. Bean halt eine ja, auf dem Kopf hat. Ja, und dementsprechend natürlich auch. Wusstest Cheats, du, dass das das so, es von Mr. Bean, glaube ich, nur zwei Staffeln gibt? Ich habe das Gefühl gehabt, das kam, als ich klein war, irgendwie jeden jeden Tag irgendwo eine ein Mr. Bean-Sketch und habe ach, das ist unfassbar viel ja? Mr. Bean geht Aber es gibt, glaube ich, Boah. nur zwei Staffeln. Das, also ganz, also das ganz kann wenig. sein,
0: aber bei, bei uns im Fernsehen kam das gefühlt immer nur Silvester und Weihnachten oder so.
1: Mr. Bean? Ja. Ich bin schon so alt, dass irgendwann ZDF das ausgelegt hat, dass es, glaube ich, jeden Mittwoch oder also in den, den ja, Werktagen immer so einmal kurz, na, na, einmal nach dem Heute-Journal oder so. Ja. So 1930. Bist du, mit welchem Komiker bist du angefangen? Weil ich habe, als ich ein bisschen recherchiert habe über dich, ähm, war es auch so, nee, wir sind die sieben großen Komiker in, in Deutschland und dein Name war jetzt okay, nicht mehr mit dabei, aber auf der anderen Seite das war auch richtig. jemand wie Kaya Jana mit dabei. Oder wie auch okay, mhm. gedacht, das hat jetzt auch nicht so viel Wert. kam mir da sofort der... Otto Walkes irgendwie in den Kopf und wie ich halt zu Weihnachten von ja. meiner Mutter nach der Ente eine Otto Walkes CD in die Hand gedrückt bekommen habe. Otto Walkes Live. Ach. Quatsch. Die zweite. Okay. Und ich weiß, dass ich mich mit meinem Vater dahingesetzt hingesetzt habe, da hingen wir da vor der Kompaktanlage. Und dass der so viele Punchlines rausgehauen dass ich, ich habe noch nie gesehen, dass mein Vater so gelacht hat. Also mein Vater war <lacht> an sich halt kein lustiger Typ. Ja. Aber bei Otto Walkes und bei dieser Otto Walkes, die zweite, er hat sich komplett, also er hat sich pisst vor Lachen und ich werde ja. dieses Bild niemals mir aus den Augen, äh, also aus, aus meinem Gedanken verlieren, ja. wie mein Vater mit mir vor Otto gesessen hat.
0: Aber ah, fandst du es auch witzig?
1: Ja. Es ja. gibt noch so ganz viele okay. unfassbar tolle Sachen, wie äh, Harry Hirsch, hier ist der irgendwie Harry Hirsch, hier, äh, na, ja, wir haben hier den Reporter Harry Hirsch. Hören Sie mich? Nein. Verstehen Sie mich? Nein, ich verstehe Sie nicht. Nein, aber verstehen Sie mich? Nein, ich verstehe Sie nicht. Ja, keiner versteht mich. Also so ein so ja. bescheuerte, <lacht> ich bin dein Föhn. Also so Ganz bescheuerte Sachen. So ich bin ich irgendwie an die Comedy gekommen und fand das, glaube ich, damals ah, total okay. witzig.
0: Also ich habe, glaube ich, von Otto, habe ich einen der Filme äh, äh, zuerst gesehen. Äh, ich weiß gar nicht, Otto, der Film wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und den fand ich fand, fand ich lustig. Ansonsten, äh, meine kleine Schwester hatte früher eine CD von Hennes Bender. Der hat ganz am Anfang sein, sein erstes Programm hat er auf CD mal rausgebracht. Was für, ein, was
1: für ein Move hat der Hennes Bender? Ich kenne Hennes Bender gar nicht.
0: Schwer zu beschreiben, wenn man der... Äh, de, de, äh, ist auch immer noch jetzt nicht der Größte, war mhm. damals noch ein bisschen dicker, hat eine Brille und sieht... Also er ist jetzt nicht George Clooney, was <lacht> auch jetzt so ein Scheißvergleich ist. Aber ähm, ja, und äh, das, de, der hat lustige Sachen dann gemacht. Äh, oder, oder der hat Stand-Up tatsächlich gemacht und das fand ich gut. Aber ansonsten war... Äh, hatte ich jetzt mit Comedy gar nicht äh, so viel am Hut, ehrlich gesagt. Also du hast
1: keine Comedy-Show organisiert irgendwann in der neunten Klasse, wo du auf die Bühne gegangen bist nee. und Witze erzählt hast, die du aufgeschnappt hast bei nee, der Skatrunde deines Vaters?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe in der neunten Klasse äh, Schlagzeug in, der, in der, der Band aus unserer Jahrgangsstufe gespielt. Also ich bin eh eher über das Musikding zur Comedy gekommen. Also hast du halt auch noch weiter
1: irgendwann Musik gemacht und warst in so einer geilen Indie-Band, die damals äh, Mumford Sons cool gefunden haben und ähm, ja. bist dann durch Deutschland gereist?
0: Nee, also ich war durchaus äh, Schlagzeuger in, in, in einer, einer geilen in Indie-Band. <lacht> <lacht> ja, ich, also für die Zeit, in der wir das gemacht haben, war das äh, war das schon richtig, äh, also wir hatten großen Spaß. Wie hieß dir? Äh, Park and Sun. Parkinson. Ja. Welche Zeit war das? Ähm, 2000? Das, und das war dann während dem Studium und das war die Menschheit, gute Frage, das muss ja jetzt, was haben wir jetzt, 23, also 2012. Gehörtest oder? du dann zu
1: den Schlagzeugern, die ein Mikrofon hinten in der Ecke äh, gehabt haben, mitgesungen haben und aber auch die äh, Ansagen übernehmen musstest?
0: Ähm, ja, nicht nur musste, sondern das wollte ich auch. Hm. Also ich habe teilweise zweite Stimmen gesungen äh, irgendwann und äh, wollte auch äh, in die Ansagen mindestens involviert sein. Ähm, ja, und das. Wie fand das der Frontsänger? Ähm, es waren letztlich zwei, also ein Frontsänger und eine Frontsängerin, die dann jeweils auch Gitarre und einmal Bass gespielt haben. Äh, und die fanden das, die fanden das okay.
1: Hast du zwischendurch meinen einen Gag rausgebracht? Ähm, ja, ich habe tatsächlich ja so bei einem
0: unserer allerersten Auftritte, wo wir alle drei Lieder, die wir hatten, gespielt haben und weil ich als Schlagzeuger auch wirklich aufgeregt war, haben wir doppelt so schnell gespielt wie sonst und waren dementsprechend auch doppelt so schnell fertig, aber ich habe noch einen äh, scheiß Witz erzählt, den ich irgendwo gelesen habe, ja, durchaus.
1: Aber wie bist du dann in die Comedy-Richtung gekommen? Also wie ist das passiert, dass du gesagt hast, okay, alles klar, die schöne
0: Indie-Band, die streiche ich jetzt? Ähm, also mit der Band, das ist äh, zu, zum Ende des Studiums so auseinandergegangen und mit dem Gitarristen der Band habe ich dann noch weiter Musik gemacht. Äh, und zwar als Duo und da haben wir beide Gitarre gespielt oder ich erst so Cajon oder Gitarre und haben beide gesungen. Und dann gab es da auch schon Songs, die eher lustig waren. Also noch nicht auf Comedy getrimmt, so wie ich es jetzt dann je nachdem machen würde. Aber es gab auch lustigere Songs. Und die Ansagen dazwischen waren je nach Tagesform auch lustig oder halt manchmal aber auch nicht. Und dann ist das mit dem, äh, wir sind quasi zusammen nach Hamburg gezogen. Und als das dann auseinandergegangen ist, habe ich nochmal angefangen, alleine Programm zu schreiben, bin zu unfassbar vielen Open Mics gegangen und hatte und habe nach wie vor Songs, die halt lustig sind und andere Songs, aber auch, die eigentlich nicht, also nicht nur eigentlich, die nicht lustig sind. Und habe dann aber auch festgestellt, dass es möglich ist, Ansagen nicht nur je nach Tagesform lustig zu gestalten, sondern dass es eben sowas wie Stand-up-Comedy überhaupt gibt und dass man das üben und lernen und trainieren kann. Und da habe ich ziemlich viel Zeit und Energie investiert, um darin dann auch besser zu werden.
1: Bist du spontan?
0: Also jetzt nicht spontan, um gutes Intro rauszuhauen. <lacht> <oder> so, <lacht> Nein, das so, aber, so meine ich äh, das nicht. Bist du ein Comedian,
1: der äh, spontan auf die Reaktion der Leute eingeht? Ja. Oder bist du jemand, der sich sehr an seinem, an seinem vorgeschriebenen Programm hält?
0: Ich äh, würde sagen, im Vergleich auch zu dass ich äh, sehr spontan bin... Heißt, es gibt natürlich quasi Sets oder Songs oder Geschichten, in die ich übergehen kann und von denen ich weiß, die habe ich. Und dann gibt es super viele, also ich habe halt super viel schon auf der Bühne gestanden und gespielt. Und das heißt, da gibt es dann Situationen, die ich schon mal so ähnlich hatte und wo ich dann danach dachte, oh, da hätte ich lustiger reagieren können. Und Aber an sich, ich äh, versuche schon, mich spontan darauf einzulassen, was da gerade passiert im Raum.
1: Okay, dann komme ich jetzt und bin wieder gemein. Oh Gott, ich, ich fühle mich richtig, ich da hätte ich das bloß nicht hätte ich das bloß nicht gesagt. Du hast ja. als ich wieder das Wort gemein gesagt habe, hast du so deinen Blick so ganz leicht und traurig auf das Bier gesenkt, was ich da vorne ich, hingestellt hatte und einfach nur gedacht so, warum habe ich mich auf diese Scheiße hier eingelassen, so ein hey, Mist. Ich ähm,
0: saß zu Hause und äh, habe <lacht> mein Instagram geöffnet, weil man sein Instagram ja einmal mal öffnen muss am Tag und dann habe ich da so reingeguckt und dann hat so geschrieben und jetzt bin ich da und jetzt jetzt musst bist du mit du der Scheiße. Jetzt ist der Scheiße die.
1: Also, ich möchte natürlich wieder, dass du Gitarre spielst. Die Viertelstunde ist um. Jede Viertelstunde muss einmal die Gitarre in die Hand genommen mhm. werden für diesen Podcast. Ich habe das Gefühl, das ist, ein, äh, das ist ein guter Rhythmus. Und normalerweise gibt es jetzt hier auch einen Jingle von einer Rubrik, die heißt Das kleine Interview für zwischendurch.
2: Interview für zwischendurch.
1: Das letzte Mal, als ich aus vollem Herzen geweint habe.
0: Oh, ähm, meine Mutter ist vor zwei Jahren gestorben und in dem Kontext mehr als einmal. Aus der Kategorie:
1: Diesen Satz möchte ich nicht mehr hören. Comedian zu Comedian.
2: Schönes Set.
1: <lacht> Fan zu Comedian.
0: Kannst du davon leben?
1: Veranstalterin zu Comedian.
0: Ähm, hast, kommt deine Familie noch oder bleiben das so wenig Leute?
1: Eine meiner ersten Nummern, die ich aus heutiger Sicht total peinlich finde. Ich habe mit
0: Wandfarbe äh, Lila, so hieß dann das Duo, in dem ich äh, mit dem Gitarristen gespielt habe, dafür habe ich mal einen Song geschrieben, der, der hieß oder heißt äh, Porno und Respekt und aus heutiger Perspektive, also der, der Bruch war schon da drin irgendwie, aber Letztlich ging es mehr um Porno als Respekt und äh, ich glaube, dann würde ich so, ja. Im
1: Alltag lache ich herzhaft, wenn
0: ich andere Künstler wie zum Beispiel David Weber höre.
1: Für diesen Witz habe ich mich am Ende einer Show entschuldigt.
0: Ähm, ja, es war nicht wirklich ein Witz, aber äh, ich bin nach München gefahren zu einer Show. Oder wurde eingeladen für gar nicht so viel Geld. Aber weil ich den Veranstalter kenne, dachte ich, ach komm, ey, mache ich. Bin tatsächlich mit Haki äh, aus dem Hörsaal, bin ich hingefahren. Äh, Haki ist nicht mitgekommen, ich bin angekommen, dann waren da sechs Leute oder so. Ich habe am Ende gespielt und bis dahin waren die sechs Leute schon sehr, sehr unaufmerksam. Und dann hat eine Frau sehr oft reingequatscht und war sehr laut was total nervig war und ich war aber sowieso auch müde und angespannt und äh, dann hat sie während einem Song oder während ich was gesagt habe, gesagt, äh, irgendwas von wegen jetzt, jetzt spiel oder, oder mach weiter oder irgendwie so und das das ist immer, das, das mag ich nicht und dann habe ich äh, äh, gesagt, was man da so sagen könnte, nämlich äh, du hast mir gar nichts zu sagen, du bist nicht meine richtige Mutter und dann hat sie gesagt doch oder vielleicht doch oder so. Und dann habe ich darauf äh, noch mal was, und zwar so aus der Hüfte, ohne drüber nachzudenken, einfach was mega Dummes gesagt und habe mich am Ende dafür entschuldigt.
1: In diesen Momenten möchte ich die Flinte ins Korn werfen.
0: Ähm, wenn Corona ist und ich auf einmal irgendwie zu Hause sitze.
1: Ein Satz meiner Eltern, der mich immer noch zur Weißglut bringt.
0: Das ist mal wieder typisch. <lacht>
1: Ich schreibe die besten Gags, wenn ich.
0: Wenn ich ganz leicht einen sitzen hab, ein bisschen verzweifelt bin und das dann aber irgendwie umschlägt. In so eine, ach komm ey, jetzt ist doch auch. Und dann fließt es manchmal.
1: Sky, das, das ist die Melancholie des äh, traurigen Mannes, der alleine aus der Bar nach Hause geht. Ja. so klingt es so ein bisschen. Ja, das, ja, schon, ist, das ist ein Zitat aus Vanilla Sky. Okay. So, 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 so fühlt sich, das kann ich aber so voll ja, nachvollziehen.
0: Irgendwie auch mit Energie so gekoppelt. Mhm. Und dann halt, ich, ich glaube, da, das sind Momente, oder es ist hilfreich, wenn einem in dem Moment auch manche Sachen egal sind. Und dann fließt das irgendwie nochmal anders, so das Kreative. Dann sind dann noch nicht so die Gedanken, oh, aber was ist wenn? Und müsste ich nicht und weiß ich nicht. Sondern da ist dann mehr so, ach, hau raus.
1: Welcher prominente Schauspieler spielt in dem Film Bats für immer leer gelacht? die Hauptrolle des Jan Bats?
0: Elias Embarek. <lacht> ja, nein, weil ich auch will, dass der Film erfolgreich ja, wird. Kassenmagnet, <lacht> ja, Kassenmagnet wollte ich gerade sagen. Eben, das soll, ja, das soll ja ein Knaller werden.
1: Richtig, und Teil <lacht> Til Schweiger führt Regie.
0: <lacht> ja, nee, ja, nee, das, komm, es dauert eh noch ein paar Jahre, das macht seine Tochter.
1: Kinder finden mich im ersten Moment okay. Auf einer Date-Night hält mich die gegenüber sitzende Person in den ersten zehn Minuten für? Verrückt. <lacht> Ein Pastor, Julian Reichelt und Björn Höcke sitzen in einem Flugzeug.
0: Äh, ja. Das kann gut sein. Achso,
1: ich dachte, äh, du könntest den beenden.
0: Achso. Ähm, nee, will ich eigentlich gar nicht. <lacht> Keine Ahnung. Äh.
1: Ich habe es gerade aufgeschlagen. Soll ich Chat-GPT mal fragen? Ja, klar. Äh, mache... Aus
0: diesem Satz einen Witz. Ich erzähle in der Zeit noch mal ganz kurz das, was ich ganz am Anfang äh, aufgeschlagen habe. Nämlich ich war da an dieser bundeswehr -Uni und dann habe ich aufgehört, da zu arbeiten, weil ich eh schon immer mehr aufgetreten bin. Und dann habe ich mit meinen Eltern noch lange darüber diskutiert, ob ich nicht einen anderen Job mehr suchen sollte. Und äh, bin dann aber auch so viel aufgetreten, dass ich das dann nicht gemacht habe. Und äh, seitdem mache ich irgendwie Komödie und Musik. Und bald wahrscheinlich nicht mehr, weil dann ChatGPT für mich Komödie und Musik macht. Ist halt jetzt so diese Grauzone, wo ich hier noch im Podcast bin. Aber eigentlich ChatGPT wahrscheinlich besser darin wäre.
1: ChatGPT sagt, ich versuche mein Bestes.
0: Okay. Oh, siehst du, ich habe gesagt, ich, ich will das glaube ich gar nicht. Und ChatGPT sagt, ich versuche mein Bestes. Also, also Naja, ich finde, das ist ja schon, also da, da sieht man schon mal einen der Unterschiede. ChatGPT ist top motiviert und ja. ich bin zwar motiviert, aber, aber scheue mich auch.
1: Ein Pastor, Julian Reichelt und Björn Hecke sitzen in einem Flugzeug. Der Pastor sagt, lasst uns beten, dass wir sicher zu unserem Ziel ankommen. Julian Reichelt sagt, ich werde gleich einen Artikel darüber schreiben, wie unzuverlässig Fluggesellschaften sind. Björn Höcke sagt, ich werde gleich einen Artikel darüber schreiben, wie Flüchtlinge unsere Luftfahrtindustrie bedrohen. Der Pilot unterbricht sie und sagt, bitte halten Sie Ihre Gurte fest, wir landen jetzt in der Witzlosigkeit.
0: In der Witzlosigkeit?
1: Hm, Naja, ich, mir fällt gerade was auf, das, das muss ich jetzt mal kurz zugegeben. Als ich dich eingeladen habe, ne, man, man lädt ja Menschen ein. Und man denkt so in bestimmten Schubladen. Und ich habe dich eingeladen und habe gedacht, das wird jetzt irgendwie so ein aus der Hüfte geschossener, lustiger, witziger Podcast. Und äh, habe dann überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, dass es auch irgendwie tiefer gehen könnte. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich halt die ganze Zeit versuche, aus dir den Witz rauszupressen, raus zu wie aus so einer, wie aus so einer, aus so einer Zitrone wenn man sich halt gerade irgendwie, keine Ahnung, Zitronentee macht. Und das tut mir unfassbar leid, weil du so unfassbar viele Sachen sagst, die halt auch tiefergehend sind. Weil ich kenne dich jetzt ja nur, wie du auf der Bühne bist und war mit dir noch niemals so in so einem privaten Gespräch und habe dann schon drei, vier Momente gehabt, wo ich gedacht habe, vielleicht ist meine Stimmung gerade nicht die richtige, um dir ein gutes Gefühl zu geben. Mhm. Ähm, das musst du nicht beantworten. <lacht> musst du, also wenn du es beantworten möchtest, kannst du es natürlich machen. Aber ich merke das, merk das gerade selber. Und ähm, das, das tut mir halt wahnsinnig leid. Vor allen Dingen, weil ich halt auch gemerkt habe, all das, was ich jetzt vielleicht heute mache, ist äh, vielleicht nicht, also vielleicht ist mein, mein Ziel, nicht so also einen witzigen Podcast zu machen mit jemand, der Comedian ist, sondern vielleicht ist mein Ziel, müsste eigentlich sein, einen guten Podcast zu machen, egal ob der jetzt witzig ist oder ob der nicht witzig ist, um dich halt als Menschen da also wiederzugeben. Das äh, finde ich
0: eine, einen sehr fairen Einschub, und ähm, bin gerade selber ein bisschen ich glaube ich, glaub, ich äh, äh, sagst gerade hier und dachte oh sei, sei anders <lacht> <lacht> weiß nicht witzig oder nicht aber Hauptsache anders ähm, weil ja keine Ahnung vielleicht bin ich auch gerade nicht in der ich meine wir haben mittags halb fünf und wir <lacht> Ey, nee aber, das, aber ist,
1: ähm, das ist das ist vollkommen okay mein, ähm,
0: aber du musst dich auch nicht entschuldigen also nee das, das ist nicht entschuldigend. Nee, du fand, du jetzt die so Entschuldigung, Entschuldigung
2: an ja,
0: ja, nehme ich. Ja, also, ja ne, nein, nehme ich voll. Hab, hab ganz vielen Dank, dass du überhaupt, weil jetzt fühle ich mich gerade weniger unwohl als davor.
1: Siehst du. Und das habe ich nämlich voll gemerkt. Und vielleicht haben das die Hörerinnen auch gemerkt, dass äh dass in irgendeiner Form in du dich halt unwohl fühlst. Man kann ja immer über dieses Gespräch, weißt du, was was mir richtig was ich richtig doof gefunden habe, als ich gerade die zwölf Fragen gestellt habe, die erste Frage war äh, eigentlich, na vielleicht, na witzig gedacht, so ne aber du hast das ziemlich Ehrliches gesagt und du hast halt gesagt, dass, ähm, was war die erste Frage? Die erste Frage war, wann du das letzte Mal oh. Oh, herzhaft geweint hast und mhm. ähm, dann hast du halt gesagt, die, nach dem Tod meiner Mutter ja und irgendwie die dritte oder vierte Frage war dann so, ja, was geht dir halt auf den Sack, wenn deine Eltern das zu dir sagen? Ich habe einfach gemerkt, so, all das, was du jetzt halt gerade machst, geht in so eine Richtung, wo ich denke, Alter, was, so, hier spiel nochmal dies, spiel noch mal das. Und das, ich bin, Na, nicht, ich bin also im Prinzip, fühle ich mich jetzt nicht anders, als die alte Frau, die in München da sitzt und sagt so, hier, Affe, klatsch. Schon eine junge Frau.
2: <lacht>
0: Tatsächlich. So.
1: Und ähm, meine erste Assoziation war, als du das gesagt hast, dass ich sofort an meinen Vater gedacht habe. Also ähm, es gab so eine Zeit, da ging es mir richtig, richtig gut so Auch als Künstler ging es mir so richtig gut, so als Musiker. Yeah. Da ist viel gelaufen, man ist irgendwie mit der Band gechartet, da war voll viel Energie, wo man gedacht hat, da passiert jetzt richtig etwas mhm. und wir waren dann wieder im Studio und haben ein neues Album geschrieben und es war alles geil und so und ich weiß, wie ich auf einer Party gesessen habe meinem besten Freund gesagt habe, weißt du was, mir geht's gerade richtig, richtig gut, so gut, wie es mhm. mir noch lange nicht mehr ging. Und äh, acht Stunden später hat meine Schwester angerufen und hat gesagt, Papa ist tot. Oh nein. Und ähm, ich weiß noch, wie ich mich danach gefühlt habe. So, ich, meine Hände waren taub, alles war taub, so und äh, ich war in Hamburg, meine Eltern wohnen irgendwie 90, 90 Minuten mit dem Auto äh, Richtung Cuxhaven runter. Und ich weiß, dass ich ins Krankenhaus gefahren bin. Und wie das Gefühl war, halt, ins Krankenhaus zu gehen und wie es halt das Gefühl gewesen ist, meinen toten Vater halt äh, im Krankenhaus zu sehen und auch zu merken, so, also angefasst und wirklich dieses Kacke, der ist ja. Der ist ja tot. <lacht> so ist ja, der, der steht halt ja. nicht wieder auf. So. Und auch noch mit so einem, mit so einem komischen Prozess, so, dass man sich halt das letzte Mal irgendwie gesehen hat in so einem Familienstreit und wo mein Vater halt so gewitzelt hat, ja, oh, Spaß will ich halt die AfD. Und ich so, Digga, du bist doch so bescheuert und du hast mich halt als Sohn und so, du weißt, was, ich, was mein Job ist und wie ich halt, zu was ich halt stehe. Und er halt nur so gewitzelt hat und dann, dass man so drei Monate lang nicht miteinander geredet hat. und dann oh. ja, Weil
0: er das als Witz gesagt hat? Ja,
1: weil er das als Witz gesagt hat. Also? Das war nicht wirklich witzig, aber es hat mich so verletzt, dass ja. er es das gesagt hat, weil er ja wusste, ich spiele in einer Band, die sich halt ja. äh, viel mit Politik auseinandersetzt, obwohl es halt nur eine Popband ist. Und ich habe mich viel für Anseatic Help eingesetzt in der Zeit. Auch gerade das Geflüchteten-Thema war ein mhm. großes Thema irgendwie. Syrien war gerade am Start. Ich ja. habe unfassbar viele Theaterprojekte mit Geflüchteten und sowas gemacht. Und dann zieht er so einen Witz. Und dann habe ich ja halt drei Monate lang nicht mit ihm gesprochen. Krass. Und hat auch jeden Kontakt aus dem Weg gegangen. Ja. Und dann ist das Erste, was dann halt, du hörst, scheiße, Papa ist tot. Und du hast keine Nein. Möglichkeit. Oh, fuck du hast keine Möglichkeit mehr, dich zu entschuldigen. Oh Gott. Und so, das war so irgendwie mein einziges, so mein einziger Wunsch, scheiße, warum haben wir nicht mal noch ein geiles Gespräch irgendwie miteinander mhm. gehabt, so. Und ich weiß, dass es halt auch als äh, Künstler voll was mit mir gemacht hat. Mhm. Also, zu schreiben und so eine Unbedarftheit zu haben, war viel schwieriger. Und also man hat nicht mehr diese Unbedarftheit, wenn ja. so etwas passiert ist, ja. wie noch vorher, wenn zum Beispiel beide Elternteile leben. Oder wenn ein Prinzip, eigentlich noch alle noch da sind, die man ja. halt einfach gerne hat. Da musste ich gerade halt dran denken. Vor allen Dingen, weil auch in der Zeit ne, war halt noch nicht TikTok und war halt noch nicht Reels, aber wir haben unfassbar viel Content gemacht, wo wir Interviews äh, gegeben haben für äh, bestimmte Magazine und auch für YouTube, wo wir über die das Album gesprochen haben. Und äh, eine Person, die mir sehr nahe steht, hat das zum ersten Mal gesehen und hat gesagt, ich habe dich noch niemals so lachen gesehen wie in diesem Interview. Warum lachst du nicht mehr so? Ich sag, ja, es war halt eine andere Zeit. Es war halt leichter. So. Nee, also ja. Ich habe halt irgendwie immer noch meinen Humor und kann über bestimmte Sachen halt sprechen, aber so eine gewisse Leichtigkeit fehlt halt manchmal. Und man nimmt diese, diese Tiefe, nimmt man manchmal irgendwie so auf die Bühne, finde ich halt auch mit. Und eine, meine, meine Dozentin ich habe Schauspiel studiert, als du mir gesagt, so, ey, egal was das halt ist, du gehst auf die Bühne, auch wenn es vielleicht ein Scheißtag oder sowas ist, du spielst halt für jemanden und wenn die Person auch überhaupt gar nicht vielleicht mehr da ist, sondern du machst das für jemanden und wenn du auf die Bühne gehst und ne, auch gerade da war ich mit ihr im Gespräch, auch wenn dein Vater dich jetzt nicht mehr sehen kann, gehst du auf die Bühne und spielst halt für deinen Dad. Also nochmal an diesem Anfang, ich habe ich hab dich auf der Bühne gesehen und ich habe so im, im, im Astra-Smalltalk mit dir halt gesprochen und trotzdem steht halt vor mir jemanden, der äh, so eine unfassbare Tiefe in sich hat und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich gar nicht darauf eingegangen bin, sondern halt einfach nur den platten Witz von dir haben will.
0: Also erstens, die Entschuldigung war ja schon angenommen. Dann danke, dass du jetzt deinerseits das aufgegriffen und äh, von der Situation oder davon erzählt hast, wie du... Oh, das ist auch tatsächlich unfassbar traurig, äh, dass, dass da gar kein Gespräch da mehr stattgefunden hat, vorher mit deinem Vater. Ja. Und ich glaube, und das war nämlich ja auch eine der Fragen, wann ich äh, herzhaft lache. Und klar, es, es gibt, wie du eben schon gesagt hast, man, man lacht manchmal, oder, oder es, was heißt manchmal, es, es gibt auch Situationen, die ich wirklich auch lustig finde und so, aber es ist äh, die Leichtigkeit und auch die Naivität von vorher, mhm ist auch in dem ganzen Corona-Bums äh, so ein bisschen verloren gegangen. Das ist für mich alles eine Suppe. Ich hatte dann noch am Anfang von Corona äh, eine Psychose und war in der Klinik. Danach ist meine Mutter krank geworden. Und das hat dann war so ein Prozess von circa einem Jahr, bis sie dann äh, verstorben ist. Und jetzt ist so mittlerweile zwei Jahre später ist Corona vorbei und äh, Leute sagen, ja, ist ja eigentlich alles wieder wie, wie früher. Nee, ist A es nicht. Aber irgendwie hart nicht. Äh. Also für mich, also ja. Und ähm, ich glaube, da, von daher, das, das spielt so alles zusammen. Und auf der Bühne habe ich voll gelernt und mir so viele Videos, also von ich film viele Auftritte mit oder habe die Tonspuren davon äh, äh, und ich weiß genau, wo ich je nachdem, wenn ich einen Scheißtag habe, wo ich selber aber lachen muss, damit der Gag funktioniert. Ja. oder damit, er, Also, ja, genau. Das heißt, ähm, da gehört auch Schauspiel dazu. Wobei manchmal lache ich auch, weil also auf der Bühne geht es mir noch am besten so, sage ich mal. <lacht> aber ja.
1: Ist das nicht weird, dass es einem auf der Bühne dann richtig gut ging? Also ähm, richtig gut geht?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe es mittlerweile äh, so ziemlich viel darüber nachgedacht, warum dem so ist. Und Glaube, also auf der Bühne fällt es, glaube ich, leicht Sachen beiseite zu sch oder leichter Sachen beiseite zu schieben. Es gibt ein klares Ziel. Heißt, auf der Bühne denke ich nicht darüber nach. Oh, muss ich nicht eigentlich auch noch tausend andere Sachen machen und überhaupt und Social Media und äh, sondern auf der Bühne da, da weiß ich, was ich zu tun habe und was was ich tun möchte. Und kann, ohne währenddessen aufs Handy zu gucken und ohne mich ablenken zu lassen, mich, mich darauf konzentrieren, was da jetzt gerade äh, geschieht. Auch im Zweifel nämlich spontan in dem Moment. Und außerdem für, für mich selber, glaube ich, ist auf der Bühne das Schöne, ich habe Mikro oder auch ohne Mikro, ich habe die Aufmerksamkeit von den Leuten und die Gelegenheit, mich zu erklären und meine Sachen zu machen. Und äh, das, das, das äh, gefällt mir, glaube ich.
1: Kannst du dich noch an den ersten Gig erinnern, den du nach der Situation Corona und nach der Situation äh, Tod deiner Mutter gespielt hast?
0: Ja, also bei mir ging das quasi so über, ich habe dann während Corona oder am Ende von Corona angefangen auf so Kreuzfahrtschiffen zu spielen als Gastkünstler. Mhm. Das war alles erst ziemlich konfus, weil ich auch generell erst gerade wieder klarkommen musste auf der Bühne, aber äh, das das lief okay. Tatsächlich hatte ich auch in anderen Situationen vorher schon oder seitdem Es ist so klar, es befreit ist immer besser, aber äh, auf der Bühne das gelingt mir schon dann den Schalter umzulegen und zu sagen jetzt ist aber Bühne und dann dann geht es dann geht ja voll ja. tatsächlich. Das ist auch manchmal ist es so ein bisschen fühlt man also oder ich fühle mich danach dann manchmal auch so ein bisschen schäbig. <lacht> ja nein wirklich hey, wo, also, warum weißt du, fühlst du dich schäbig naja, keine Ahnung, weil das dann auf der Bühne geht das dann, das so voll auszublenden und äh, dann denkt man so danach, boah, ich habe einen Witz gemacht, der zum Beispiel meine Mutter, die, die kommt darin, also es ist eine ausgedachte Geschichte so, aber das kommt dann darin vor und äh, das fällt einem in dem Moment auf und dann dachte ich, nee, ich zieh durch jetzt, ich, ich mache jetzt weiter, also ich, ich erzähle jetzt die Story so und dann, dann ist gut. Und äh, dann, wenn der Auftritt vorbei ist, denkt man so, boah, ja, da, da äh, hm. <lacht> seltsam.
1: Also du machst äh, einen Witz, in dem deine Mutter, oder erzählst einen Gag, in dem deine Mutter mit da drin ist, also aus Aha. der Vergangenheit, oder tust du noch so, als wenn sie leben würde? Also gehst du offen äh, damit halt um, dass deine Mutter gestorben ist, oder äh, ist es Bei Shows
0: oder so nicht, äh, nee, also hm. da habe ich das tatsächlich, und auch ansonsten, äh, nee. Oder gerade bei Comedy-Shows nicht. Nee.
1: Ich meine, dann äh, kann man ja mal rübergucken hier zu, zu den anderen kleinen äh, StraßenkünstlerInnen. Hier äh, Thorsten Streter, der macht das ja äh, sehr offen zum Beispiel. Mhm. Der geht ja sehr offen auch mit seiner Situation um, die er damals ja auch schon mit Kurt Krümmer diskutiert hat. Also mit der Depression, die ja. er hatte und auch, dass seine, seine Mutter gestorben ist. Äh, also der geht ja offen mit seinem Privatleben um und es wirkt immer... Also, es wirkt niemals aufgesetzt, sondern es wirkt immer so, dass man das Gefühl hat, dass die Person gegenüber, also, einer, einer oder eine von uns, also ich, ja. also jemanden das Gefühl gibt, der unten vielleicht sitzt, ja, die Person da oben auf der Bühne versteht mich. Also, es ist nicht nur eine Kunstfigur, sondern, der ist auch Comedian und erzählt jetzt Witze, aber durchlebt halt auch die genau die gleiche Scheiße, die ich halt auch habe. Probleme mit dem Pri also im Privatleben, Probleme mit der Psyche, vielleicht auch mal ein Bein gebrochen, vielleicht auch mal das Finanzamt ist halt, ja. klopft halt an der Tür und so. Aber deshalb fühle ich mich irgendwie wohl, weil ja. die das halt auch thematisiert und nicht komplett Kunstfigur ist. Ja. Und ich meine, also Kurt Krömer thematisiert das ja sehr, sehr oft auch in seinem Podcast, also dass diese Situation, die er halt hatte. Und so kann man ja anderen Menschen auch das Gefühl geben, man ist nicht allein. Also du bist nicht das, allein.
0: Also das stimmt schon. Ich glaube aber zum Beispiel bei Kurt Krömer äh, hat das auch erst thematisiert, als er sich ja, äh, zum Beispiel Hilfe in Anspruch genommen hat. Ja. Ich, also ich glaube, es gibt Sachen, da äh, oder, oder da, da muss man erst, erstens, man hat so wenig Erfahrungsschatz, wo man sagen kann, ah ja, das mache ich so und so, weil die Situation hatte ich ja schon mal. Mhm. Und ich glaube, dann geht es erstmal, oder für mich ging es jedenfalls erstmal darum, rauszufinden, wie gehe ich denn selber mit irgendwas um, äh, bevor ich irgendwen anders da reinlasse. Gerade auf der Bühne oder so äh, war für mich auch das, ja, genau, das das war erstmal nicht getrennt, um jetzt nur Kunstfigur zu sein und mich da vor Leuten zu verschließen, sondern das, das ist ja erstmal äh, was sehr Privates, mit dem ich selber so klarkommen will und möchte und äh, wo ich dann nicht wusste oder nach wie vor nicht weiß, ähm, ähm, ge gehört das auf die Bühne, in welcher Form gehört das auf die Bühne. Und bei einem Comedy-Auftritt von einer Viertelstunde, den leite ich nicht damit ein. Ich habe es neulich tatsächlich, also ja, ich habe es neulich bei äh, einem Open Mic habe ich äh, was gemacht, äh, was ich überhaupt mit dem ganzen Corona, Psychose, meine Mutter Thema auseinandergesetzt hat. Ähm, und dass ich das gemacht habe, war eine riesige Überwindung. Und war dann auch auch gut so. Aber ich glaube, um das überhaupt machen zu können, musste muss auch erstmal so eine gewisse äh, Distanz äh, stattfinden. Also sprich, direkt danach weiß ich nicht.
1: Wie viel Jan steckt denn in Bats drinne, der dann auch mal auf der Nightwash-Bühne steht?
0: Äh, sehr, sehr viel. Also, oder andersrum. Ähm, ich würde sagen, die Frage müsste quasi umgedreht werden. Wie viel Bats steckt denn Jan? Bats ist halt quasi dann ein Teil von... Jan. Das heißt, das bin schon ich, der dann da steht, aber jetzt nicht ich im, im Kompletten oder im Ganzen, sondern äh, ich mit den Teilen, die ich jetzt auf der Bühne präsentieren möchte.
1: Kommt es denn oft vor? Also sagen wir mal so, du bist kontinuierlich sehr oft auf der Bühne, mhm. was ja dann ja auch mal stattfindet. Wenn du gut gebucht bist, hast du ja teilweise dass du dann halt vielleicht auch mal sieben, acht Tage hintereinander auf der Bühne stehst. Mal größer, mal kleiner, mhm. whatever. Merkst du denn, dass, dass Teile von Bats auf einmal dann zu Jan werden? Das
0: habe ich vor Corona tatsächlich gemerkt. Da, da war das so, dass ich aus der lustigen, ich sag mal, Rolle oder aus dem, okay, ich denke in Pointen, dass, dass ich ja gar nicht mehr rausgekommen bin. <lacht> nee, wirklich. Da hättest du mir erzählen können von deinem Vater und ich hätte irgendeinen Witz gemacht auch nicht, um dich zu verletzen oder so, hm. sondern aus dem Bedürfnis heraus, okay, ja, aber das, das muss doch hier jetzt, das muss doch jetzt witzig werden.
1: Kann ich auch verstehen. Es gibt so eine Eigenart von mir, dass ich auch, wenn Menschen etwas sehr Privates erzählen, dass ich trotzdem manchmal halt noch einen blöden Spruch halt rausgehauen habe. Also ja. besonders halt äh, so Anfang, Anfang 30er. weil ich bekannt dafür, dass egal, was halt gerade gesagt worden ist, du kriegst halt immer einen blöden Spruch von mir. Aber der war halt niemals so gemeint im Sinne von, ich möchte dich gerne verletzen, sondern hey, lass uns die Stimmung mal ein bisschen nach oben bringen.
0: Ja, genau. Voll. Also, so. also ich, ich glaube, äh, so das Bedürfnis, Menschen aufzumuntern, ist äh, auch in mir tief verankert. verankert so. <lacht> nee, ist wirklich so. Ich habe äh, letztes Wochenende zwei, ich habe in, in Leverkusen und Düsseldorf Nightwash gespielt und war dazwischen äh, äh, tagsüber für drei Stunden oder so bei meiner Oma. Und die ist 94, da gibt es verschiedene Gründe, warum es ihr nicht gut geht. Mhm. und ähm, Also ein die, Grund ist ja auch, dass sie 94
1: ist. weil 94 so, zum ist halt so, Beispiel, ne, ey. ist jetzt so ein Alter, wo man ja. sagt, so hey, das ist vollkommen in Ordnung, dass es dir nicht mehr gut geht.
0: Genau. Und egal, was du der sagst, ja. das, das, also wenn du der sagst, ja, ich hatte gestern Abend, ich habe in Leverkusen gespielt und da waren irgendwie 300 Leute und es war es hat richtig Bock gemacht und es war richtig schön. Und dann sagt die, ja, furchtbar, ne? Es gibt nur noch so wenig Schönes. Das ist, das ist wirklich, also, hm, und, und dann merke ich so, wie das, ah ja, ne, okay, und dann, dann ist das so, dann Ackert man, also so, oder ich sie jedenfalls. Sagt es nicht, sie ich sagt
1: es nicht, um dich aufzuziehen, sondern sie hat so, nee. eine, so eine gewisse Melancholie, so eine Altersmelancholie Absolut, drin.
0: Absolut, genau. Also wie gesagt, egal was du da sagst, äh, äh, das ist am Ende irgendwie sch schlecht. So, <lacht> jedenfalls war das jetzt am Samstag so ja. und oder am Freitag. Und da habe ich gemerkt, wie ich mich die ganze Zeit dagegen gestemmt habe und immer so dann und Witze gemacht habe und versucht habe, die dann auch irgendwie da rauszuholen und wie ich nach nach drei Stunden gemerkt habe, okay, ich wenn ich jetzt nicht gehe oder oder losfahre, dann ist für heute Abend auf der Bühne in Düsseldorf nichts mehr da. Ich muss jetzt gehen. Äh, ich muss mich jetzt ja. verabschieden, weil sonst stehe ich heute Abend auf der Bühne und äh, selbst wenn ich mein festes Programm einfach nur, was dann quasi so die Mindestanforderung an mich selber <lacht> ist, einfach nur das äh, feste Programm abzurufen, aber dann werde ich da stehen und selber nach nach jedem Gag nochmal so sagen, ja, oder ist das nicht eigentlich, weiß ich nicht, das ist ja das, das ist nicht gut. Und äh, da, da habe ich gemerkt, okay, meine eigene, meine eigene positive Energieflasche ist, ist äh, fast leer und mhm. den Rest brauche ich noch.
1: Hast du einen Weg gefunden, die zu schützen? Ich,
0: ich bin nicht gut darin, die zu schützen tatsächlich, weil, wie eben schon gesagt, das Bedürfnis aufzumuntern ist tief in mir verankert. Ja. Und äh, dementsprechend, und es fällt mir total schwer zu sagen, ey, das ist mir jetzt zu viel. Oder auch da dann zu sagen, hey, ich fahre jetzt. Oder von daher, aber ähm, ich mache, <lacht> äh, äh, meine Therapie hilft mir, äh, indem meine Therapeutin mir sagt, überhaupt, es ist okay, die zu schützen. Weil ich glaube, das ist so die Frage, um die es dann bei mir kreist. Ja. Also weil man weiß ja manchmal selber nicht genau, wie viel ist da noch drin in dieser Energieflasche und ähm, braucht ich das jetzt dringender oder die andere Person? Und ich glaube, mir hilft es jedenfalls, da vermittelt bekommen zu haben, also jedenfalls manchmal, dass es okay ist, da Grenzen zu ziehen und Energie für sich selber zu behalten mhm. und nicht zu sagen, ah komm, was soll ich damit nehmen? Wie,
1: <lacht> wie, wie führt man dann oder wie füllst du diese Energieflasche wieder auf?
0: Eigentlich ehrlich gesagt durch positive Situationen. So. Mm. also zum Beispiel der Auftritt in Düsseldorf. Also der, der Auftritt ist gut gelaufen, aber die Energieflasche wurde gefüllt, als ich im Backstage äh, auf die KollegInnen getroffen bin, die ich auch gerne mag und das. Geiles wir, wir Set. Freunde, ja mega. <lacht> weißt du und du sitzt Achso. <lacht> <lacht> ich dachte jetzt gerade geiles Setting aber nee nee eben halt nicht nur ja geiles Set sondern Backstage und du weißt okay da vorne sind 500 Leute die haben Bock und wir sind hier Leute die das drauf haben das jetzt hier gut zu wuppen und wir mögen uns und das das wird jetzt geil und äh, dann noch gerade ein paar gute Gespräche zu führen dann rauszugehen den Laden auseinanderzunehmen und dann äh, wieder also das ja danach hatte ich wieder gute Energie.
1: Hast du dir ein Ziel gesteckt? Also die Komedien-Sache ist ja auch einer dieser wundervollen Art der Künste, wo man manchmal habe ich das Gefühl, dass man so, eine, so ein Mindesthaltbarkeitsdatum irgendwann auf den Kopf gedrückt bekommen hat. Jeder ein anderes oder jede Person ein anderes. Und so wie ich mir halt auch jetzt Anfang 40 auch Gedanken darüber mache, so wie es, wie es jetzt eigentlich so mit der Indie-Musik, wann werde ich jetzt eigentlich Rockstar, mhm. sind die Chancen ja relativ klein, also muss man sich irgendwas anderes ausdenken, einen Plan B haben. Ähm, du bist aber noch relativ jung, oder? Du bist halt so. Ja, 34. Du bist vier, ah, 34, also du siehst viel jünger aus. Das ich habe ja ich hab, ich hab gesagt, du bist einer dieser hitten, coolen 20, also so 25, aber dafür einen <lacht> nee, richtig, richtig geilen, nee. fe fetten Bart. Und so nee, ein, bald, bald 35. Bald 35. Ja. Hast du dir einen Plan B aufgesteckt?
0: Äh, nee. Also die Sache ist ja, ich meine, ich mache das jetzt schon. 5, 6, 7, 8, also no, neun Jahre, acht Jahre so mit dem Bats-Ding, dann hat sich das über die Jahre so entwickelt, dass es immer mehr Comedy wurde und das war ja aber überhaupt jetzt, das ist ja mein Plan B, sag ich mal, also ich bin ja aus dem ganzen Uni-Promotions-Ding rausgegangen, um jetzt das zu machen, seitdem ist das auch in Ordnung, aber, aber jetzt gerade habe ich keinen Plan B, nee.
1: Was würde denn der 35-jährige Bats äh, zum 15-jährigen Jan sagen, wenn die jetzt im Gespräch wären?
0: Bestenfalls würde der sagen, du bist, äh, also würde ich sagen, äh, du bist okay, wie du bist. So Und wahrscheinlich würde ich mir mit 15 nicht glauben und trotzdem komisch sein. Ja. Und
1: was wäre, genau, das wäre nämlich die nächste Frage. Was würde denn der 15-jährige Jan über den 35-jährigen Bats denken?
0: Boah, der fände den, glaube ich, cool. Das ist so, ne? Würde mein 15-jähriges Ich würde sich äh, freuen, dass, dass jetzt Ich quasi so mit ihm spricht. <lacht> Tatsächlich. Cool. Ja, ja, genau. Ein jähriger spricht mit mir. Ja, na ja. Und so auf, auf einer Ebene und und versucht da irgendwas. Also ja, doch schon. Und ähm, nee, ich glaube, das hätte ich damals, das war jetzt überhaupt kein Plan, das zu machen, was ich jetzt so mache. Habe ich ja auch so nicht vorhergesehen. aber das äh, hätte, hätte ich cool gefunden, doch.
1: Wenn ich jetzt... Freunde und Freundinnen von mir sehe oder Menschen, die mit mir zur Schule gegangen sind und, äh, weiß ich nicht, in der Orientierungsstufe oder so in der 8., 9., 10. Klasse, mhm. die haben jetzt auch alle Häuser und mhm. Autos und, ja, und einen voll. festen Job. und Absolut. Mein 15-jähriges, Dich. Äh, ich hätte wahrscheinlich gedacht, oh, boah langweilig. Werde ich wirklich so, ist der einzige Höhepunkt, denn irgendwie der, der der Kegelclubabend oder mal Sonntag zum Fußball zu gehen oder so. Und jetzt im Nachhinein denke ich, weil das ist so ein, das ist so ein Ding, irgendwie, was, was vor allen Dingen, wenn man mit 40 einsetzt. Mit 40 hast du immer dieses Gefühl, du vergleichst dich halt viel mehr mit den mhm. Leuten, die in deinem Alter sind und fragst dich halt immer, was habe ich eigentlich geschafft? Ja. Und äh, da auch als Künstler diese, äh, das ist immer schwer zu zeigen, aber guck mal hier. Also, Du, du kannst ja keine Momente irgendwie einfrieren <lacht> und nee. außerhalb also und dann den den Menschen zeigen aber guck mal ich habe diesen Moment kreiert für ja. andere Leute ja, voll. schaut euch diesen Moment halt an <lacht> und wie sich das angefühlt hat ja. weil ein Foto und ein Video das bringt ja niemals das nee. rüber was man ja, voll. gefühlt hat und was man auch glaube ich du bist ja auch ein sehr empathischer Künstler wenn der Fokus der Menschen auf einem ist und man kreiert zusammen mit den Menschen einen wundervollen Moment. Ja. Und das kann man ja niemandem irgendwie so zeigen, wie so, ein, nee. das ist jetzt meine Garage.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> und ich glaube, selbst wenn es dann nämlich in irgendwelchen, dann jemand zu einem Auftritt kommt oder so, dann ist es immer weird. Und dann ist das, also ich, ich kann mir auch vorstellen, also mein 15-jähriges Ich fände das schon voll okay, aber ich glaube, manche der Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, und die im gleichen Alter sind wie ich und bes eben besagte Häuser und Garagen äh, längst haben, äh, die finden das durchaus auch cringe, was ich, was ich mache so. Ja? Ja, glaub schon. Ja, durchaus. Ja. Und ich glaube, mit 15 hätte ich wenig Vorstellungen davon gehabt, welche anderen Wege es denn überhaupt geben könnte. Also, wie, wie so ein Leben aussehen kann, auch. Und dass
1: man trotzdem auch irgendwie total privilegiert ist, das zu machen. Mhm. In so einer komischen Sicherheit, Natürlich. in der
0: man, man sich halt befindet.
1: Ja, Krass, wohin das jetzt hier gelaufen ist die, mit dem Gespräch, oder?
0: Ja, voll. Ich meine, du hast ja vorher gesagt, wir machen, wir, wir sprechen einfach und gucken mal, wohin es geht. Ich finde, wichtigster Punkt in diesem Podcast war, als du eben nach den zwölf Fragen <lacht> gesagt hast, boah, ich glaube, äh, ja, genau, ich hatte das vorher nicht so klar vor Augen, sondern war eher in so einem oh Gott, das, ich, ich mache das hier falsch gerade. Und ähm, von, von daher fand, fand ich der Moment, als du gesagt hast, du versuchst den Witz aus mir rauszupressen, der, den, äh, das war, glaube ich, der wichtigste Moment in dem Podcast. Ja, das, und ey,
1: Krass. erstens, du kannst dir gar nichts falsch machen. So, das ist, ich, du kannst überhaupt nichts falsch machen. Du kannst auch du hättest auch irgendwie gehen können, hättest du die Gitarre in die Wand, an die Wand geworfen und gesagt, so eine Scheiße muss ich mir nicht antun. Ich habe Shakespeare gespielt auf der Waldbühne. So, so eine Scheiße muss ich mir doch noch hier nicht antun. Ja, das hättest du auf jeden Fall machen können, aber ich finde, das ist irgendwie ganz schön gelaufen. Ich, also ja. ich, bedanke, ich, ich bedanke mich jetzt, also ich bedanke mich oft bei unseren äh, Gästen, die halt da sind, ähm, aber ich muss mich jetzt ganz ehrlich bedanken dafür, dass du jetzt was mit mir gemacht hast, äh, was ich halt äh, lange, manchmal irgendwie auch das Gefühl gehabt, was ich lange nicht mehr in diesem Podcast äh, gehabt habe, dass man so einen Moment gedreht hat, wo es so kribbelig wurde, wo so. man so auf so einer Kippe gestanden hat und entweder dieses Gefühl, entweder ziehe ich jetzt meinen Stiefel hier durch und die Person gegenüber hat jetzt kein gutes Gefühl und fragt ihn nachher, wie ist der Podcast dann geworden und ich versuche mir ja <lacht> ihn abzuschneiden, äh, <lacht> zu editieren oder man kommt in so einen, in so einen ehrlichen Moment herein, oder also hinein und das sind halt diese Momente, wo ich denke, ey danke Bats, ey.
0: Ja, oh, jetzt, das ist sehr nett, sich dafür zu bedanken. Also, Nö, nee, das kannst du jetzt einfach nur so stehen
1: lassen. Okay. <lacht> Äh, wir machen jetzt folgendes. Mhm. Und zwar, wir haben eine Playlist. Und mhm. auf diese Playlist, die äh, Astra Colada Nachtasyl heißt, die auf Spotify ähm, zu finden ist, äh, wünschen wir uns immer Songs. Ähm Passend zum Tag, passend zum Thema, passend whatever oder dein, deine Lieblingssongs. Und wenn du zwei, drei hast, darfst du die auf diese Playlist packen.
0: Ja, sehr gerne. Da, darf ich von mir selber auch einen Song da drauf packen? Natürlich darfst du von mir selber auch doof? einen drauf. Nein, natürlich. Also, wie, wie viele tim yags songs sind schon in dieser Playlist? Keiner. Keiner? Nein. Das ist äh, zu wenig. Dann äh, finde ich, äh, sollte man dringend von Tim Yarks einen Song dort hineinsetzen, zum Beispiel Kapitulation. Dann finde ich Sven Phantom sehr toll.
1: Sven Phantom sagt mir gar nichts.
0: Ähm, der macht <lacht> Musik, und aber auch Kabarett irgendwie, aber auch Musik. Ach, Keine Ahnung. Der hat ein Album geschrieben, das heißt Liebe und Depression. <lacht> Klasse. Klasse Oder? Titel. Ja, finde ich auch.
1: Und ich wünsche mir halt einfach ähm, von The Cure... Love Song. Nice. Wurde mit mir mal wieder ins Herz gelegt, dass man sich den mal anhören soll von einem sehr netten Menschen. Und äh, ist ein Klassiker und äh, der kommt jetzt einfach mit drauf. Beschreibt so ein bisschen die, die. Ah, weiß ich nicht, die, die leicht melancholische Stimmung, die oh. über uns Clowns <lacht> liegt.
0: Jetzt habe ich verpasst, mir einen eigenen Song da rein zu reinzuwünschen. So werde ich nie erfolgreich.
1: So, äh, machet.
0: Okay. Äh, ich würde dich erschießen von Bats. <lacht> Cool, so. Ja, und also, ähm, ja.
1: Weil, weil musikalisch heute irgendwie alles gekommen ist von dir, ähm, darfst du einen, oder kannst du einen Song spielen, wo die Gamer nicht sofort bei uns klingeln würde und sagen würde, das
0: darfst du jetzt aber nicht spielen? Also, das ist... Glaube ich eine ne Sache, da musst du dir gar nicht so Sorgen machen. Ne? Mhm. Ich glaube, selbst bei Deutschlands größten Top-Podcasts sind sie nicht sicher, wie die GEMA das so handhabt. Ist das so? Gerade wenn es live eingespielt ist? Ähm, Gerade wenn es live eingespielt ist, weil das ja der Moment ist, wo nicht mal die GEMA Soundfile-Upload-Dinger Alarm schlagen können.
1: Ah, okay, alles klar. Dann würde ich einfach sagen, ähm, liebe Astrakulada-HörerInnen, ähm, wir verabschieden uns jetzt äh, und äh, bedanken uns äh, sehr bei ähm, Jan Betz, der äh, wenn das nächste Mal in Hamburg spielt.
0: Äh, Comedy-Auftritte, so, so, immer, immer wieder kleine, und ich glaube, aber im November, äh, spiele ich ein Solo. Tivoli, ne? im, ja, nicht Tivoli, also Schmidtchen. Schmidtchen, ähm, ja, ja genau. in kleinem Schmidtchen. Ja.
1: ja. aber ist ja trotzdem. So ein schönes Theater. Ja, voll. Kannst du, das auf jeden Fall, das kannst du es total. auf jeden Fall machen. Sollte ja. man
0: besuchen gehen. Ansonsten kann man auf <lacht> www. Simply the bats also bats mit b-a-e-t-z.de. .E. Oder, also wenn man nach Bats Comedy oder sowas sucht, dann, dann findet man. das Ist das Spaß. auch so deine Einlaufmusik? Äh, tatsächlich. You're ja. Simply the Bats. Ja, ich habe immer, das, statt Bats, habe ich einfach immer nur Bats <lacht> da reingeschnitten. Super stumm. Ich habe tatsächlich eine Playlist von einer Dreiviertelstunde. Also, hey, my name is. What? Oh, my name is. Chicketicke. Bats. Also eine Playlist von einer Dreiviertelstunde zusammengeschnitten. Ah, äh, wo, wo ich das immer gemacht habe.
1: The Bats, the so. Bats, the Bats, ja. the Bats genau. you.
0: Oh, Nein, herrlich. immer das gleiche äh, Bats. Immer bats, the, the Bats, the <lacht> Bats. Tatsächlich. Hey, Bats.
1: Ähm, den Jungen kann man auch auf Instagram folgen und ansonsten hören wir uns nächste Woche wahrscheinlich auch wieder mit Daniel Hübmann Vielleicht auch nicht, vielleicht ist er auf der Tour wir kommen ansonsten äh, sage ich auch Wiedersehen und äh, hinterlasse eine Spur aus äh, Liedermaching in diesem Podcast äh, mit Jungen Jetzt. Tschüss,
0: bis nächste Woche. Boah, das war ein gutes Intro. <lacht> Hab schon mal ganz vielen Dank. Das, das war ein schönes Gespräch. Und vielen Dank auch für die Einladung. Und der Song heißt Liebe aus Protest. Statt Protestsongs brauche ich nur noch deine Liebe.
2: Schau mir zu. Wie ich die Revolution ein ums andere Mal verschiebe, der Grund dafür bist du. Mit dir in meinem Zimmer, ach wär's doch nur für immer, mit dir in meinem Zimmer ist mir klar. Mit dir in meinem Zimmer, ach wär's doch nur für immer, dass unsere Welt perfekt war unsere Welt perfekt war, Baby, also scheiß auf den Klassenkampf, lass uns lieber Lieder über Liebe singen, oh Baby, scheiß auf den Klassenkampf, lass uns lieber Lieder über Liebe singen, auf das sie uns nicht weiterbringt, oh Baby, scheiß auf den Klassenkampf, lass uns lieber Lieder über Liebe singen, auf das sie uns nicht weiterbringt, Statt Barrikaden auf den Straßen, nur noch schmusen auf dem Rasen. Statt mit Steinen schmeißen wir nur Seifenblasen. Die Augen festgeschlossen, von liebevoll besoffen. Die Augen festgeschlossen, Hauptsache nicht betroffen. Mit dir in meinem Zimmer, ach wär's doch nur für immer. Mit dir in meinem Zimmer, ist mir klar. Mit dir in meinem Zimmer, ach wär's doch nur für immer, dass unsere Welt perfekt war dass unsere Welt perfekt war. Die Zimmertür geht auf, die Seifenblase platzt, die rosa Brille ist verbogen. Ein Blick hinter die Wände brachte unser schnelles Ende, lang genug haben wir uns angelogen. Mit dir in meinem Zimmer, es war leider nicht für immer, und langsam wird mein Blick wieder klar. Es war leider nicht für immer. Wir müssen raus aus unserem Zimmer. Weil längst nichts mehr perfekt war. Weil längst nichts mehr perfekt war. Wir müssen raus aus unserem Zimmer. Raus aus unserem Zimmer. Müssen raus aus unserem Zimmer. Raus aus unserem Zimmer. Müssen raus aus unserem Raus aus unserem Zimmer. Müssen. Scheiß auf die Liebeslieder, heute ist Klassenkampf, wir reißen Grenzen nieder und zünden Banken an. Scheiß auf die Liebeslieder, heute ist Klassenkampf, wir reißen Grenzen nieder, zünden die Konzerne an. Scheiß auf die Liebeslieder, heute ist Klassenkampf, wir reißen Grenzen nieder und zünden Banken an. Scheiß auf die Liebeslieder, heute ist Klassenkampf, wir reißen Grenzen nieder, komm wir schließen uns Banden an. Kommen wir schließen uns Banden an.
0: Oh, ein Song habe ich lange nicht mehr gespielt. <lacht>